0: Los jóvenes, la cultura de paz, el exilio y las migraciones, la sostenibilidad ambiental y los nuevos aprendizajes son los ejes sobre los que la Coordinación de Difusión Cultural UNAM se regirá en su Plan de Trabajo 2023-2027. En continuación, con la línea del postpatriarcado y con una mirada oblicua para reconocer y visibilizar en todas las áreas el trabajo hecho por mujeres, compositoras, directoras, escritoras, científicas y artistas plásticas, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM seguirá trabajando en su programa de acercamiento a la comunidad e incremento de la oferta cultural. Así lo dio a conocer en entrevista la escritora y encargada de la coordinación, Rosa Beltrán, quien además detalló que para el periodo de 2023 a 2027, en el que ha sido ratificada, se integrarán nuevos ejes de acción.
1: He abierto cuatro líneas más, una que tiene que ver con los jóvenes, no solo como recipiendarios de lo que hacemos, sino como hacedores, como parte importantísima en el proceso desde planeación hasta ejecución de los proyectos. Pero también hay un interés muy grande en acercarnos a los CCHs, las prepas, las FES, no solamente de aquí hacia allá que ya se hacía, sino traerlos. Entonces hay un programa nuevo que se llama Vive en el CCU, o sea el Centro Cultural Universitario, donde traemos cada semana alumnos de todas las sedes externas aquí al Centro Cultural. Este viernes van a tener teatro, entonces vamos a hacer lo mismo con música, por supuesto con cine, y también después vamos a ir a sedes
0: un poquito más alejadas del Centro Cultural como son las librerías. Un segundo eje tiene que ver con el pensamiento, los nuevos aprendizajes, el cambio cultural entre la vida privada y pública, el entorno digital y las nuevas maneras de entender la inteligencia artificial.
1: Justo en el festival El Alef que vamos uh -huh. a tener en mayo, el tema es inteligencia artificial y la estamos abordando desde todos los frentes posibles, aplicada a las artes, pero también estableciendo relación con teóricos de la inteligencia artificial, la sede de la UNAM en China están proponiendo a alguien a quien vamos a entrevistar con una traducción simultánea, es decir, es una forma de entender la realidad que es el presente, que no podemos ni evadir ni pensar que no va a alterar nuestras vidas porque las va a alterar, las
0: está alterando, ¿no? La también escritora adelantó que la fiesta del Libro y la Rosa, un encuentro que convoca a más de 45 mil visitantes a lo largo de tres días, estará dedicada a la cultura de paz y será inaugurada con un conversatorio a cargo del escritor Juan Villoro para conmemorar el levantamiento zapatista.
1: El tercer eje es cultura de paz.
0: La fiesta del Libro y la
1: Rosa va a estar dedicado a cultura de paz. Es tan importante en este país pensar cómo la construimos, ¿Qué podemos hacer? No solamente para sobrevivir a un país tan violento y a los discursos confrontadores a los que estamos expuestos todo el tiempo, unos contra los otros, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Cómo la cultura puede ir por encima de esto, trascenderlo y no solamente analizarlo, sino también volver el mundo en el que vivimos algo más consciente y más vivible el cuarto punto es medio ambiente es importantísimo pensarnos ya desde la ecología desde lo que está sucediendo simplemente el tema del agua nos alcanzó de qué manera lo vamos a resolver entre todos cambiando políticas, pero sobre todo cambiando mentalidades, ¿no? Y desde los jóvenes hasta los no tan jóvenes. Y por último, exilios y migraciones, que creo que es el gran tema de nuestro tiempo. El mundo está en una situación de exilio permanente en todos los países, es un fenómeno global y estas son las nuevas formas de habitar el mundo como un exiliado.
0: La doctora Rosa Beltrán compartió que se inaugurará formalmente un repositorio de Cultura UNAM con más de 500 objetos, archivos y testimonios sobre lo que pasó en la pandemia.
1: Tenemos un repositorio con más de 500 objetos, entre testimonios, cartas, escritos, objetos que son grabaciones o de sonido sobre lo que pasó durante la pandemia en los artistas, su testimonio, cómo la vivieron y qué consecuencias trajo, no solamente al ámbito de la cultura, sino a sus vidas personales, igual con los estudiantes. Pronto vamos a inaugurar formalmente este repositorio que es de uso gratuito,
0: por supuesto, y que cualquiera puede consultar. También detalló que la coordinación cuenta con 18 recintos culturales y seis librerías que ofrecen 13.000 actividades, atendiendo a 2.300.000 personas al año entre estudiantes y público en general. Además, se cuenta con una audiencia en las 172 redes sociales de 14 millones de seguidores, sin dejar de lado los 13 proyectos que se desarrollan a lo largo del año como son el Festival Internacional de Cine UNAM, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, el Festival Internacional de Teatro Universitario o el Picnic Bajo la Sombra, que se llevará a cabo el próximo 8 de abril para disfrutar el eclipse parcial. Todo esto es parte de la oferta cultural de la UNAM, en la cual se suma la producción editorial con colecciones para todo tipo de público, ya sea de carácter científico, académico o literario, siendo entonces la cultura algo necesario.
1: Necesitamos esto porque la cultura es una forma de vivir una vida más vivible. Sin ella simplemente se vuelve insensato estar en un país altamente violento, en un mundo altamente violento y sin encontrar un sentido y un para qué. Y sin detenerte nunca en lo minucioso desde la música, la danza, la literatura. Que te alimente el espíritu, se vuelve insoportable. Y yo esa es la razón que doy porque, mira, los eventos son gratuitos, no tienen finalidades políticas.